0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 23 février 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Plus que jamais, je vous incite à aller écouter l'épisode d'hier avant celui-ci, à moins que vous ne soyez déjà familier des qubits et des photons. Si c'est déjà fait, vous savez que le monde entier est lancé dans la longue et périlleuse ascension d'une montagne et que, tout en haut, on pourrait trouver une machine susceptible de révolutionner l'informatique. Vous n'avez pas non plus oublié ma promesse. Maîtriser les grandes lignes du quantique, c'est bien, mais savoir en quoi il pourrait changer le monde, c'est mieux. Les réponses concernent les domaines de la défense, de l'imagerie médicale ou encore des tremblements de terre. Autrement dit, nos vies à tous, épisode 2 des qubits, parfois magiques. Messieurs, installez-vous rapidement. Je sais que nos auditeurs sont impatients de savoir dans quel domaine s'appliquera la mystérieuse quête qu'on leur a décrite hier.
2: On est là, on est là, on arrive.
1: C'est bon Oui, oui, toujours au poste. Sébastien Julien, journaliste au service Sciences de l'Express et Olivier Ezrati, consultant spécialiste du quantique et auteur du blog Opinion Libre. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour. On s'est arrêté sur une conclusion hier. On ne sait pas quand le superordinateur quantique sera prêt, qui le construira, ni même si quelqu'un y parviendra un jour, mais sa puissance de calcul pourrait être exponentielle. Ça servirait à quoi
3: euh, Il y a à peu près trois grandes catégories de cas d'usage qui sont imaginés pour l'ordinateur quantique euh, dépassant la puissance des machines classiques. Le premier, c'est de, de, de résoudre des problèmes d'optimisation qui se présente par exemple quand on veut optimiser le trajet d'un livreur euh, Amazon euh, ou autre, hein, euh, qui se présente quand on veut optimiser par exemple le parcours des objets dans, dans une usine, hein, pour optimiser le, le rendement d'une usine, ça peut se présenter aussi pour optimiser le parcours des, des containers hein, qui traversent les mers. Donc tout ce qui est euh, l'optimisation peut donner lieu à, à l'usage de, de l'ordinateur quantique. Le deuxième cas d'usage, c'est la simulation de la physique quantique elle-même, mm -hmm. pour inventer de nouveaux matériaux pour inventer des cristaux, des structures métalliques, pour inventer, pourquoi pas, potentiellement des batteries plus efficaces, euh, des procédés chimiques plus efficaces. Et puis, il y a un troisième domaine qui occupe beaucoup les, les chercheurs, qui est, en gros, euh, l'amélioration des algorithmes dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning, grâce à des techniques quantiques.
1: On l'a expliqué dans, dans l'épisode précédent, l'ordinateur quantique ne sera pas accessible à monsieur tout le monde, ça ne ressemblera pas à notre ordinateur classique, mais il va faire
3: progresser la recherche. Et par ce biais, il va changer notre quotidien. Tout à fait. Donc, typiquement, que ce soit dans la santé, dans l'énergie, dans le, le climat, dans euh, la logistique, même dans la finance, ce sont des machines qui vont être utilisées par des spécialistes qui vont créer des solutions avec, qui elles-mêmes, ultimement, vont changer notre vie. Donc, par exemple, si un chercheur utilise un ordinateur quantique pour simuler une nouvelle batterie, et grâce à ça, des chimistes peuvent inventer une nouvelle batterie, nous, on va utiliser la batterie, mmh. pas l'ordinateur qui a servi à la concevoir. C'est un peu équivalent au supercalculateur d'aujourd'hui. Les supercalculateurs d'aujourd'hui, personne n'y touche, il n'y a que les chercheurs qui travaillent dessus. Par contre, ils servent à faire des choses extraordinaires qu'on voit de manière indirecte. C'est un outil de travail pour des entreprises, pour des chercheurs, pour inventer une nouvelle solution. On pense qu'à une certaine échéance, on sera capable, grâce à l'ordinateur quantique, de mieux comprendre comment les médicaments fonctionnent, peut-être d'en inventer de nouveaux, nouveaux vaccins, nouveaux traitements pour différentes pathologies ça reste de la promesse, hein. c'est très long terme, mais ça fait partie du domaine d'application rêvé de l'ordinateur quantique.
1: Mais ça ne va pas remplacer ce qu'on fait déjà
3: Ah non, pas du tout. Non, non. Surtout, ça ne remplacera pas notre laptop ou notre smartphone. Hein. Oui, ça va permettre de faire des calculs qui sont inaccessibles à des machines classiques aujourd'hui euh, pour en étendre les capacités, mais ça ne va pas les remplacer. D'ailleurs, euh, la plupart des gens qui préparent les algorithmes et qui préparent les solutions imaginent que ces solutions vont être hybrides. C'est-à-dire que ce seront des solutions qui vont associer une machine quantique d'un côté et un supercalculateur classique de l'autre et c'est l'association des deux qui permettra de faire tout ce qu'on vient d'évoquer.
1: On visualise mieux à quoi ce super ordinateur pourrait servir dans 10, 15, 20 ans ou peut-être jamais si on se souvient de l'épisode précédent mais ce qu'on ne vous a pas encore dit c'est que dans d'autres domaines, le quantique change déjà la donne. Je t'ai confié le téléporteur de la loupe, Sébastien, et je ne sais pas du tout où tu nous as emmené. Le, le paysage a complètement changé. On, on est dans les nuages Regarde, on est au sommet de l'Etna, en Sicile Ah oui, carrément, mais
2: qu'est-ce qu'on fait là Je vais te montrer quelque chose. Je voulais te montrer un objet. Quoi donc Alors, tu, tu vois ce cylindre là-bas, mmh, 70 ouais. cm de haut. Euh, il est relié à un bloc de métal un peu plus gros, rempli d'électronique. À l'intérieur, il y a en fait un nuage d'atomes qui est refroidi par laser, donc euh, à très basse température. Et cela, en fait, toute cette installation va permettre de calculer avec une très grande précision la gravité auquel ces atomes sont soumis. Mmh. Alors tu vas me dire à quoi cette information va-t-elle servir J'allais te dire à quoi ça sert d'être au sommet de l'Etna pour regarder ce cylindre Eh bien, il se trouve qu'avant un tremblement de terre, les plaques tectoniques se déforment légèrement, mmh. ce qui crée au-dessus d'elles un accroissement de la pesanteur. Et grâce à sa sensibilité quantique, le capteur va être capable de discerner d'infimes variations. Euh, donc, Annonciateur de séisme, peut-être pas. Euh, on n'est on pas encore à prévoir précisément les secousses telluriques. Aucun système hein, ne le permet actuellement. Mmh. Hein. Voilà. Mais avec ce genre de dispositif, en fait, les géophysiciens vont collecter de précieuses informations. Peut-être plus tard, il euh, y aura un dispositif d'alerte.
1: Mais pour l'instant, on n'y est pas. D'accord, ça c'est peut-être permis par le quantique. Je te propose qu'on rentre pour que vous m'expliquiez tout. On s'entend mieux ici, il y, a, il y a moins de vent. C'est quoi cette technologie qui pourrait permettre, alors si j'ai bien compris, peut-être un jour euh, de prévenir les tremblements de terre
2: Encore une fois, avant de, de prévoir, on va, on va déjà mesurer mmh. très précisément les choses. C'est ce que font les capteurs, en fait. Les capteurs quantiques, ils vont nous permettre de faire un bon voilà, dans, dans ce qu'on peut mesurer. Et, et cette branche-là de recherche, c'est un petit peu dommage, on en parle beaucoup moins que celle des ordinateurs, alors qu'elle est bien plus avancée c'est-à-dire que l'ordinateur, ce dont on parlait avec toi l'autre jour, on, on se demande encore si on va arriver à en fabriquer un jour. Les capteurs, quand même, on est bien plus mature. Il y a des modèles en laboratoire alors, qui sont certes un peu gros, mais qui, qui fonctionnent. Et donc, on se dit que d'ici quelques années, tout de même, on aura ici et là des capteurs quantiques qui vont permettre de mesurer des choses d'une nouvelle façon, en tout cas
1: de, ma de manière beaucoup plus précise. Et justement, tu, tu peux nous donner d'autres exemples de leur utilisation
2: Avec ces technologies-là, par exemple, sur le plan de la santé, on pourrait peut-être étudier en détail les, les réactions du cerveau humain. Tu le sais peut-être, lorsque tu réfléchis, lorsque tu vis, tu émets en fait des ondes électromagnétiques, c'est ta signature, la signature de ton activité cognitive. On a, on a déjà des outils, pour visualiser ça, mais mm -hmm. en fait, avec les, les nouveaux capteurs quantiques, on pourrait, alors c'est une image que, que certains chercheurs reprennent, on pourrait en fait peut-être passer d'une image floue à quelque chose de beaucoup plus net. Et donc, de fait, aider les scientifiques à mieux comprendre les maladies neurodégénératives. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est que, par exemple, en mesurant très précisément la vitesse et la rotation des atomes, on va aussi améliorer la navigation des avions ou des bateaux. Remplacer le GPS Et voilà. Peut-être qu'on arrivera à se passer complètement de, de GPS. Actuellement, on a des, des systèmes qui, qui permettent, si le GPS tombe en, en panne, de, de, de naviguer ou de se repérer. Mais euh, ces instruments dérivent, euh, donc euh, il faut trouver de nouvelles solutions. Bah, les capteurs quantiques pourraient permettre de faire ça. Tu te doutes bien que ce sont des technologies qui intéressent de près l'armée. Mmh. D'ailleurs, dans les capteurs quantiques, oui, il y a pas mal d'applications euh, qui vont euh, arriver dans le secteur de, de la défense. On a beaucoup parlé, par exemple, ces dernières années de radars quantiques. C'est une... Alors, il s'agit d'une rumeur, puisque la Chine aurait mis au point des radars quantiques. Et qui servira à quoi bah, À repérer des avions furtifs, des choses incroyables. Bon, mmh. il se trouve que les chercheurs, quand même, se sont penchés sur la question, y compris en France. Alors, pour l'instant, ce qu'ils nous disent, c'est que tout ça est à prendre, évidemment, avec de très grosses pincettes. C'est-à-dire que le radar quantique ne posséderait finalement pas davantage... Euh, très nette par rapport aux technologies qui existent euh, déjà, en tout cas si on l'utilise dans des conditions réalistes. Mais euh, avec les, les capteurs, quand même, on va pouvoir mieux écouter ce qui se passe, le spectre des radiofréquences, euh, les réseaux de téléphonie mobile, je veux dire, de, de manière plus, plus permanente et précise qu'avant. Il y, y a quand même beaucoup d'applications mmh. qui sont envisageables avec ces capteurs. Et encore une fois, ces technologies
1: avancent quand même plus vite que celle de l'ordinateur. C'est vrai que toutes ces applications que tu nous cites, Sébastien, euh, sont très concrètes. Olivier Ezrati, vous qui suivez l'évolution du quantique depuis plusieurs années, pourquoi on associe beaucoup plus souvent cet adjectif à l'ordinateur plutôt qu'à ses capteurs
3: Il y a plusieurs raisons à cela. Je pense que la première, c'est que l'ordinateur, euh, super puissant, il fait rêver. Euh, il, il est aussi associé à des à des des pays, de, de casser les codes de la sécurité Internet, qu'on appelle les clés RSA. Mmh. Donc, l'ordinateur quantique euh, extrêmement puissant permettrait potentiellement de faire ça. Donc, il y a une espèce de, de lien à la souveraineté, de lien à la, à la sécurité qui est assez fort. On en parle moins parce que c'est très fragmenté. Il y a énormément de marchés et de sous-marchés. Il y a plein de catégories de capteurs différents. Ce n'est pas euh, un marché qui a été évalué par les analystes comme étant un très grand marché. C'est-à-dire que quand on regarde les projections qui ont été faites à 5, 10, 20 ans, les chiffres mirobolants sont toujours du côté de l'ordinateur quantique, de manière intermédiaire sur les télécommunications quantiques dont on n'a pas parlé, et les capteurs, c'est souvent un petit marché. Sur en quoi ils se trompent peut-être. Parce que selon que le marché des capteurs quantiques, c'est un marché militaire, un marché très spécialisé, ou que ce sont des capteurs qu'on retrouve dans toutes les voitures pour euh, la localisation des véhicules autonomes dans les tunnels, par exemple, le marché n'a pas la même taille, mmh. selon que c'est vendu à 1000 exemplaires ou à 500 millions d'exemplaires. Donc, c'est une question d'évaluation de, de la taille du marché. Mmh. Donc, il y a du potentiel de tous les côtés.
1: Grâce à vous deux, on a désormais un bon aperçu de tous les secteurs que le quantique pourrait bouleverser. La liste n'est pas exhaustive. Mais jusque-là, on a plutôt parlé de progrès. Il est temps de se demander s'il
0: ne pourrait pas tomber entre de mauvaises mains.
1: Si on a affaire à une petite blockchain, on peut imaginer qu'avec une grosse puissance de calcul, en fait, on puisse recalculer les blocs et donc la pirater. Sauf que, bah, euh, et c'est le cas de plus en plus de blockchains comme celle de Bitcoin, eh bien, quand tu as énormément de blocs, hein, la blockchain de Bitcoin, ce sont des centaines de milliers de blocs, hein, bientôt un million de blocs, et eh bien là, il faudrait une puissance démesurée pour recalculer tous les blocs et donc réussir euh, à la pirater. Vraiment pratique ces définitions dans l'armoire. Dans celle de la blockchain, notre journaliste Raphaël Bloch nous expliquait pourquoi cette technologie au cœur de la nouvelle économie était inviolable, mais la puissance démesurée qu'il faudrait pour réussir à la pirater, est-ce qu'on ne peut pas imaginer l'atteindre grâce au quantique, Olivier
3: Alors, l'ordinateur quantique sur le papier permettrait de, de casser une partie de la protection de la blockchain et des mmh. crypto-monnaies. Les, les deux parties de, la, de, de ces systèmes qui sont menacés, c'est la partie signature qui permet d'authentifier qui appartient à quoi, en gros, pour faire simple. Et ça permettrait aussi de, de casser la notion de preuve de travail, pour savoir qui a fait quoi dans la, dans la, dans la chaîne de la blockchain. Sachant que le type d'ordinateur quantique dont il faudrait disposer pour casser tout ça n'est pas du tout disponible aujourd'hui. Les estimations qui sont faites, par exemple, ce sont de l'ordre de 20 millions de qubits, qui seraient dix fois meilleurs que les, les quelques dizaines qu'on a aujourd'hui chez Google et IBM. On est extrêmement loin du compte. Il n'y a aucune preuve scientifique qu'on pourrait intriquer autant d'objets quantiques dans un seul système. Donc, en fait, on est extrêmement loin du compte. C'est vraiment une menace qui est très, très lointaine. C'est dans le meilleur des cas de plusieurs décennies. Dans le meilleur des cas.
1: Dans le meilleur des cas, mais est-ce qu'on aurait les moyens de se prémunir
3: tout à fait. Alors, pour se prémunir, euh, sachant qu'il n'y a pas que la blockchain et les crypto-monnaies qui sont menacées, il y a mmh. toute la sécurité Internet. Hein. Nos mails, nos sites sécurisés, nos cartes bancaires, tout ça, c'est menacé de la même manière. Hein. Ça concerne plus de gens que le, la blockchain et les crypto-monnaies. Hein. C'est tout le monde. Alors, euh, Oui, on peut se protéger avant, et euh, c'est lié à des initiatives qui ont été lancées dans le monde entier, notamment en Europe et, et aux États-Unis, euh, qui visent à mettre en place deux types de solutions. Il y a un premier type de solution qui s'appelle la cryptographie post-quantique, qui correspond en fait à une mise à jour des logiciels de cryptographie qui sont utilisés dans nos téléphones, dans nos, dans nos serveurs, dans nos laptops, mais qui sont des logiciels classiques, qui ne font pas mmh. appel à la physique quantique et qui permettraient de créer des, des systèmes de chiffrement qui ne peuvent pas être violés par un ordinateur quantique aussi puissant soit-il. Donc ça, c'est une première démarche. Il y a une deuxième démarche qu'on appelle les télécommunications et la cryptographie quantique, qui, eux, s'appuient sur des photons, sur des fibres optiques, sur des liaisons satellites, qui permettraient de encore mieux protéger les, les relations entre les uns et les autres sur l'Internet, notamment au niveau des États, au niveau des, grands, des grandes institutions, et euh, qui euh, sécuriserait en gros la liaison physique et qui sécuriserait vraiment euh, qui envoie quoi à qui. Et euh, c'est notamment un domaine sur lequel les Chinois investissent énormément aujourd'hui. C'était la suite de
1: ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est les choses qui sont prévues par les États ou les grandes entreprises euh,
3: la, la protection, bah oui. Euh, le le gouvernement Américain a lancé en 2016 un processus de normalisation de standardisation de la cryptographie post-quantique. Et euh, du côté de la cryptographie quantique, il y a plus d'investissements du côté européen et du côté des Chinois. Euh, les Américains sont en train de se réveiller sur le domaine. C'est assez inégal euh, au niveau de la perception de l'urgence du travail dans ce domaine-là.
1: En attendant que votre smartphone soit protégé par de la cryptographie post-quantique, vous allez pouvoir briller dans vos prochains dîners grâce à ces deux épisodes. Merci beaucoup Olivier et Sébastien.
3: Merci à toi. Merci, à la prochaine.
1: Olivier Ezrati, auteur du blog Opinion Libre et du livre Comprendre l'informatique quantique qu'on peut télécharger sur votre blog. Et Sébastien Julian, journaliste au service Sciences de l'Express. Je rappelle qu'on peut lire tous tes articles sur notre site internet et que le premier mois d'abonnement numérique est offert en ce moment. Pour vous abonner à La Loupe, c'est gratuit aussi. Il vous suffit de vous rendre sur votre application de podcast préférée, Apple Podcast, Deezer ou Castbox par exemple. Pensez à nous laisser des commentaires, à nous mettre des étoiles si nos épisodes vous plaisent. Et si vous avez des questions ou des remarques, l'adresse c'est toujours La Loupe at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Charlotte Baris et Jules Benveniste. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.